0: Agora eu quero falar para você, homem, 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 faça Deus conhecido dentro da sua casa. Assuma a posição de homem dentro da sua casa. Lidere, nada contra as mulheres, as mulheres são extraordinárias, tá Vitor? Você concorda comigo irmão? Olha lá hein cara. Mas o que eu quero dizer é que a postura de Jacó deve, 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 deve ser refletida na minha postura, como homem dentro da minha casa, exterminar os falsos deuses e quebrar todos os ídolos dentro de casa. Amém ou não, irmãos? Glória a Deus. A minha, o meu foco não vai ser esse aqui agora não. meu foco aqui é a respeito da construção desse altar. Todo despertamento espiritual começa quando Deus fala conosco. Todo despertamento espiritual começa quando o meu coração anseia por obedecê-lo. Deus fala, e eu também, à medida em que Ele me fala, eu projeto um sonho, não é? Um sonho, mas não é um sonho irreal, é um sonho verdadeiro, onde Deus pode governar e pode dirigir. Então, depois que Deus disse a Jacó, ele não foi sozinho, ele quis que esse despertamento acontecesse também dentro da nossa casa, mas ao mesmo tempo, irmãos, eu posso entender na vida de Jacó, que quando há um fracasso na nossa trajetória espiritual, ou alguma decadência, o Senhor nos chama novamente, Deus te chama novamente para si, Ele quer você de novo, perto dEle, Apocalipse capítulo 2, verso 5 nos diz: Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Isso tem a ver com a vida de Jacó. Pratica, Jacó, aquelas primeiras obras. Quando não brevemente, nos diz o texto de Apocalipse 2, 5, a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrepender, dizer esse é o princípio da restauração, quando somos restaurados ao padrão divino, Deus não nos manda lembrar onde nós estamos, mas sim da posição de onde caímos, de onde viemos, para que a nossa lembrança aguce o nosso sonho, o nosso desejo, a nossa vontade de ver, as coisas diferentes, quando Deus nos chama a um lugar, como foi esse o caso de Jacó, ele está querendo que Jacó recomece, de uma maneira correta, de uma forma apropriada, então foi lá em Betel, que Deus havia se revelado a Jacó, por ocasião daquela fuga, Jacó então não havia compreendido a graça de Deus na sua vida. E é assim, irmãos, eu vou falar para você, algumas fases da nossa vida, talvez mais jovens, os jovens não tendem muito a valorizar a manifestação da graça. Porque talvez ainda não tenha uma, uma, uma ideia mais madura, ou uma ideia mais completa de como a vida seja. Jacó também não teve. Se Jacó tivesse a compreensão melhor daquela manifestação da graça, não teria fracassado tanto, não teria perdido tanto tempo na vida. Deus mandou Jacó a Betel e ordenou que ele construísse um altar. E é interessante, irmãos, quero voltar aqui com os irmãos a lembrar algumas coisas. Clevin vai colocar aí, é Gênesis 28 de 20 a 22 lá naquela manifestação de Deus lá atrás Jacó tinha feito um voto com Deus e Jacó falou assim, lá atrás há 20 anos atrás dessa manifestação em Gênesis 35 Jacó tinha falado assim o texto faz essa narrativa e Jacó fez um voto com Deus fez um voto Dizendo, se Deus for comigo, olha a preocupação de Jacó. E me guardar nessa viagem que faço. E me der pão para comer. Preocupação material. Me der vestes para vestir. E em paz tomar a casa de meu pai. O Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo, Deus havia se manifestado irmão Vitor, graciosamente, a ah, Jacó, Jacó faz algo mais, Jacó faz um voto, Jacó poderia ter ficado satisfeito com a graça, mas Jacó quis se empenhar ainda mais, e Deus faz lembrá-lo, meu filho, todos esses anos se passaram, e agora eu quero olhar para 2019, todo esse ano de 2019 passou, e o que é que você cumpriu daquilo que você falou para mim? E o que é que você disse, o que é que você disse, do que você disse, o que você cumpriu? O que você fez? O que você deixou de fazer? Deus não faz isso com a intenção de punir, mas Deus queria exatamente usar poderosamente a vida de Jacó. Deus quer usar a minha vida, a sua vida. Você crê nisso ou não, irmãos? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus quer usar poderosamente a sua vida. Deus quer usar poderosamente a sua vida. Deus quer usar poderosamente a sua vida. Jacó não precisava ter feito esse voto. Ah, pastor, mas é muito bonito fazer voto. E aí? Você fez o voto. Você vai cumprir? Irmãos, não vai dar tempo de eu falar aqui para eu dar esse testemunho? mas eu numa idade de 17 anos, 18 anos, fiz um voto a Deus, que eu demorei uns oito anos para cumprir, mas sabe o que, que são oito anos de, eu não vou dizer que é deserto, porque Deus estava comigo, mas sabe o que, que são oito anos, com o sentimento de que está faltando algo, eu não sei se você entende o que eu estou falando, um sentimento de que está faltando algo, Jacó é alguém que vivia com o um sentimento de que está faltando algo, meu amado, você chega no final de 2019, a graça de Deus é revelada a você, é manifesta a você, cumpra aquilo que você falou que vai fazer. Jacó, chega lá no final da vida lá no Gênesis 35 e tem um monte de ídolo ainda dentro de casa incrível, não é irmãos? ainda tinha um monte de ídolo entre os seus filhos mesmo com tudo que Deus tinha feito por ele mesmo com todo o cuidado de Deus na vida dele Ô oh, gente, preste atenção, isso aí tem a ver ou não tem a ver comigo e com você? Isso aí não faz uma sincronia com o que a gente vive? Que por vezes os nossos corações estão cheios de ídolos. Ah, o coração do homem, segundo João Calvino, é o que, gente? Uma fábrica de ídolos. João Calvino falou que o nosso coração é essa fábrica de ídolos. Ele está certo. E todo dia, eu preciso olhar para esse altar que Deus edificou dentro do meu coração. Amém ou não, irmãos? Porque esse altar tem que estar limpo. O meu coração é o altar de Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Aqui, construir um altar naquela época, dava um trabalhão, tá, gente? Só pedra pesada coisa pesada, gastava dinheiro, tempo, hoje, nós somos, a morada de Deus, o templo do Deus Altíssimo, meu querido, derruba a sujeira, que ainda está querendo, governar, ou dominar, o seu coração, e cumpra, com o seu voto, diante de Deus, não tenha medo leva sua família nesse projeto eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você pode falar isso bem alto eu e a minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus por isso não tenha vergonha faça o culto doméstico coloque a palavra de Deus em primeiro lugar não deixe o seu filho criar ídolo ô oh, gente, é uma loucura o que está acontecendo hoje? Jacó não havia compreendido a graça de Deus, mas ele precisava retornar a esse lugar para também retomar uma vida de consagração a Deus. O retorno a Betel significava uma consagração. E eu entendo assim também, irmãos, ninguém nasce consagrado, né, irmão? Se a pessoa fala assim, ah, nasceu o meu neto aí, tá gente, Joaquim, Joaquim está consagrado a Deus, está consagrado, mas vai depender dele muita coisa, Flavinha está aí, ó. Flavinha Zé, ah, lá. vem neném aí, né Flavinha, está quantos meses irmã? Sete? Glória a Deus, está consagrado ao Senhor, mas nós vamos ter que trabalhar dentro de casa, verdade ou não irmãos? Nós vamos ter que trabalhar muito dentro de casa, Vai ter que toda hora olhar o que está que querendo tomar o lugar de Deus. Muita coisa está querendo roubar a atenção do povo de Deus. Tem outro detalhe aqui, irmãos, que eu quero destacar. Deus falou para Jacó, suba até Betel. Jacó já tinha feito um altar anteriormente em Siquém. E aí eu vi aqui a diferença de altitude com relação ao nível do mar. Betel, se não me engano, 520 metros acima do mar. Siquém, um pouco antes, 300 e poucos metros em relação a, ao nível do mar. A, o altar que Jacó tinha erguido em Siquém, ele tinha declarado Deus como um Deus de Israel. Mas as mudanças ainda não tinham acontecido. Foi uma adoração individual. Deus agora traz toda a família para o projeto. Mas pastor, tem gente dentro da minha casa que não quer saber de Deus. Tem gente dentro da minha casa que faz desdém da igreja, que fala mal do nome de Deus. Ora pela tua família. Amém, Amém ou não, irmãos? Ora pela tua família, porque a bênção de Deus pode chegar na sua casa. Não desista da sua família. Por mais difícil que ela seja, Deus tem uma reforma para os nossos lares. A gente não, não é capaz de dizer que a família é sagrada, como alguns, como alguns grupos religiosos falam, mas a, a família, ela requer uma atenção muito cuidadosa por parte dos seus filhos. Verdade ou não, irmãos? Dos filhos de Deus. A gente tem que olhar para a família. Ah, mas a família é muito complicada. Hora que Deus trabalha dentro da sua família. Não tem como você conseguir desenvolver todo o potencial no seu ministério. Distante dos ideais de Deus. A sua família, Deus quer abençoar a minha família. Você pode falar isso? Deus quer abençoar a minha família. Na verdade, irmãos, esse retorno a Betel significa uma ascensão espiritual, uma melhora espiritual. Betel está mais alto, né? Então significa uma evolução espiritual. Vamos olhar para dentro de nós agora, queridos, e perceber aquilo que tem acontecido nesse ano de 2019. Não dá para fazer tudo isso agora, né, irmãos? A gente fica tão ansioso. É? Mas olha, olha por aquilo que você falou a Deus que faria e não fez, especialmente por isso. Pede a Deus agora para te trazer uma compreensão melhor ou maior a respeito de si mesmo, a respeito da vontade de Deus na sua casa, na sua vida, na sua história. Vou chamar a Renata aqui para a gente cantar de novo aquele primeiro cântico. Enquanto isso, você fecha seus olhos e se coloca diante de Deus. Talvez você tenha chegado ao final, de, final desse ano sinceramente agradecido ou grato por, por aquilo que Ele te fez mas talvez você chegue nesse final de ano sentindo que está faltando algo se está faltando algo Deus faz você retornar a Betel Deus faz você retornar talvez eu não sei, numa condição de arrependimento numa condição de mais maduro, não sei mas para você olhar de uma outra forma para as questões que te afligem que te angustiam Deus está te chamando a maturidade Deus não quer você de qualquer jeito Deus quer aperfeiçoar e aprimorar a sua vida Eu quero dizer a você Jesus Cristo está aqui e é capaz de fazer isso Ele já escreveu sobre nós O seu nome O seu nome está sobre nós já recebemos em Cristo uma nova identidade. Podemos frutificar em Cristo Jesus. Podemos dizer a Deus: Senhor, eu não quero ser mais como eu fui. Eu não quero estar mais como eu estou. Eu quero votar e eu quero cumprir, Senhor quero me distrair daquilo que eu falei que faria eu quero erguer um altar diante do meu Deus é no altar que há conserto é no altar que há reparo é no altar que há restauração é diante do altar que tem que haver quebrantamento é diante do altar que há mudanças é diante do altar que o Espírito Santo de Deus trabalha é diante do altar que as mudanças acontecem eu quero me dobrar diante desse Deus que muda a história que não me deixa como eu estou que desfaz planos fúteis por planos reais... que desfaz... falsos sonhos... que me tira do materialismo... que me tira do vazio... que preencha a minha história... se você quiser... nessa hora se colocar diante de Deus... numa atitude... de culto, de adoração... De exaltação, de reconhecimento, e quem sabe, não sei, de um concerto. Eu vou contar a você para cantar essa canção comigo de pé. Você que quer fazer esse concerto com Deus, você que quer erguer esse altar diante de Deus na sua casa, glória a Deus. Você que quer conduzir mudanças, não tenha medo.